Dios les bendiga en esta noche aquí para compartir algo de la palabra del Señor. Gracias, Balbi, Balbi, fanática, fanática de Cristo, ¿verdad? Y Yelitza. Amén. Así que eh, el lunes, pues me mandan un mensajito preguntándome si yo podía compartir la palabra hoy. Eh, Lucy me pregunta de parte de Fred, yo le dije que sí. Y cuando este, al ratito me viene un texto a la mente que dice, el que tiene esta esperanza se purifica. Pero como estaba haciendo cosas, ok, déjalo ahí, on hold, en lo que pues me, me, me pongo a buscar la palabra del Señor y me puse a buscar las predicaciones que han habido últimamente y me doy cuenta pues que en noviembre 10 Christopher nos compartió sobre Jesús esperanza viva. Él habló de la resurrección. Y en noviembre 17 Edwin nos compartió sobre la perseverancia, el camino de la esperanza. Y digo, pues si ya se habló de esperanza, porque yo tengo que hablar de esperanza, pero no me venía nada más que ese texto de esperanza. pues Y digo, pues déjame sentarme a buscarlo y a estudiarlo. Y lo encontré en Primera de Juan, capítulo 3, y quiero leerle los versos del 1 al 3. Y les quiero hablar de la esperanza que purifica. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Y dice así, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. O sea que tener esperanza en la venida del Señor se supone que me ayude a mí a que yo me purifique y si hay algo torcido en mi caminar comienza a enderezarlo porque yo vivo esperando a mi Señor. Así que Pedro decía, a mí, yo no me canso de repetirle las mismas cosas porque para ustedes es seguro, o sea Pedro enseñaba y enseñaba y enseñaba lo mismo así que yo les voy a hablar Hoy un poquito más de lo que es la esperanza, porque en la repetición hay aprendizaje. Y comienza este, el verso 1 diciendo, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Juan tenía esta característica que cuando hablaba del amor del Padre, en, por ejemplo, en Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor del Padre es tan y tan grande que él no encontraba una palabra específica para describirlo. Aquí dice cuál amor y en Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es una manifestación tan gloriosa de amor que no podemos expresar en palabra. Y me pregunto yo, ¿habrá alguien que pueda amarnos así? De tal manera, de tal manera que dé todo por cada uno de nosotros. Porque dar cosas por gente buena, pues, alguien se atreve a hacerlo, ¿verdad? Pero dar para gente que no es tan buena, que no nos ha hecho nada bueno a nosotros, eso no es tan fácil. Pero Dios es tan lleno de amor que dice que envió a su único hijo para morir por los buenos, por los malos, por los que se sienten que necesitan y por los que se sienten que no necesitan a Dios, por todos. Él vino a esta tierra a morir 
por nuestros pecados. Así que ese llamado que Juan 3.16 no, 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 nos habla de un amor tan grande y Juan 3.1 dice, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él y si el mundo no conoce al Señor, ¿quiénes son los responsables de darlo a conocer? Nosotros, la iglesia, los que hemos conocido, como dicen las ticheres que usamos los que evangelizamos, a un Dios de amor, porque le hemos conocido por eso tenemos que hablar. Y dice, hay una anécdota de, que, de un granero que se quemó y por la mañana el único sobreviviente de ese granero fue un gallo y estaba todo chamusqueado, pero el gallo cantó. Y, y él se sorprendió su dueño, ¿cómo es posible que este gallo que no tiene pluma, que está todo chamusqueado, sobrevivió, pero él cantó porque su naturaleza es cantar y anunciar que llegó un nuevo día y esto nos enseña que no importa las circunstancias, mi naturaleza es alabar, mi naturaleza es siempre seguir hacia adelante, mi naturaleza es decirle a otro lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros, no quedarnos callados porque todos nosotros, el que más o el que menos, tiene un testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y no le vamos a hablar de, lo, de los caballos de Apocalipsis ni nada de eso, le vamos a hablar de lo que Cristo Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, porque eso nadie te lo puede refutar. Quizás no crea en que el hombre lo creó Dios, pero lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, eso nadie lo puede refutar porque es nuestro testimonio personal de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque Dios es un Dios individual, es un Dios personal, a pesar de que es el creador de todo, pero se ocupa de cada uno de nosotros. Yo tengo un primo que un día me decía, ¿cómo es posible que un Dios tan ocupado tenga tiempo para escuchar las oraciones tuyas? Digo, ah, eso es lo fantástico, que no importa lo ocupado que él esté, cuando yo le hablo, él tiene tiempo para hablar conmigo. Eso es lo maravilloso del Dios que yo le sirvo. Así que Mateo 28, 19 nos da la gran comisión y la responsabilidad a cada uno de nosotros de predicar este evangelio, de discipular a la gente que no conoce al Señor. Nos dice el verso que ya somos hijos de Dios. Si nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él nos hace hijos de Dios. Así que no todo, no todo el mundo es hijo. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, somos hechos hijos de Dios. No es algo que va a suceder, es algo que ya tenemos en nosotros. Y como hijos tenemos unos privilegios, tenemos acceso al Padre, no porque lo merezcamos, sino por la gracia que el Padre nos da, porque nos perdonó los pecados, porque nos hizo justo delante del Padre y por eso yo puedo tener ese acceso al trono de la gracia o sea ya el pecado fue perdonado y eso no es un impedimento para que yo pueda hablar con mi Señor y para que Él también me conteste estaba escuchando hoy un testimonio de, de un joven que nació con una condición en la sangre, se me olvidó el nombre, aquí hay un doctor que es que si se da un golpe se desangra y entonces desde pequeñito él tenía ese problema, esa palabra. Y dice que hemofilia, ok. 
Y dice que eh, ellos son cristianos y que cuando niño le decía, pero mamá, tú le oraste a, a Dios para que me sanara. Sí, hijo, llorado. Pero tú estás segura que tú oraste. Sí, hijo, llorado. Pero ¿y por qué Dios no me sane llorando, orando, orando? Señor, contéstame, ¿por qué tú no has sanado a mi hijo? Y Dios le contesta, ¿qué tú quieres? ¿Un hijo sano o un hijo que viva toda su vida de rodillas delante de mí? Y yo me quedé, ¿what? ¡Wow! O sea que no siempre el Señor contestó hay un no, pero un no que tenía un propósito. ¿Tú quieres un hijo sano o un hijo que viva toda su vida de rodillas delante de mí? Quien hablaba estaba dando el testimonio, era el joven, ya es un joven. Y él, y él testifica cómo él ha seguido sirviendo al Señor. El Señor no lo ha sanado, pero él vive contento porque está sirviendo al Señor y, y está siendo útil en la obra del Señor. Y cuando yo escuché ese testimonio, digo, Señor, qué tremendo tú eres. A veces, pues, no sabemos pedir, el Señor sabe todas las cosas porque es un Dios soberano. Así que como hijos tenemos la garantía de que algún día este cuerpo físico que muchas veces nos duele, que muchas veces tenemos situaciones difíciles, vamos a ser transformados y vamos a ser como Él es. Por eso yo debo de tener esperanza en Él y lo vamos a ver a Él, a Jesús, con nuestros propios ojos. Aquí en la tierra solamente Pedro, Jacob y Juan, en el monte de la transfiguración, vieron a Jesús glorificado. Eso está en Marcos 2. Y Apocalipsis 1, 17 al 18 da una descripción detallada de cómo es Jesús. Que Juan lo vio y dice que cuando lo vio cayó desmayado. O sea, si vemos a Jesús con estos ojos físicos nos vamos a desmayar porque estos ojos carnales no tienen la capacidad de ver tanta gloria. Pero algún día este cuerpo va a ser transformado, estos ojitos van a ser transformados y vamos a ver a Jesús con toda su gloria. Aquel que nos amó, aquel que por tantos años hemos estado eh, delante de su presencia. Yo cumplí 47 años de, de, de estar en este evangelio, de haberlo aceptado a él, porque aunque me crié en la iglesia, Dios no tiene nieto, uno tiene que en algún momento aceptar a Jesús, pues ya voy a cumplir o cumplí ya 47 años en este servicio al Señor con mis altas y con mis bajas, pero ¿sabes que Dios ha sido bueno, 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 lo recomiendo, no importa la edad que tengas, si eres niño, si eres joven, si ya eres adulto, anciano, Dios sigue siendo bueno y tiene cosas buenas para sus hijos y para sus hijas. Así que cuando estemos delante de la presencia del Señor, ya sea que Él venga, dice la palabra, que podemos ser transformados, vamos a ser transformados cuando subamos por ahí para arriba, ¿cómo será eso? Pues si usted está aquí, pues lo va, lo va a descubrir. Si ya se fue con el Señor, dice que va a venir primero. Los que murieron Cristo van a venir primero, van a resucitar y luego los que hayamos quedado vamos a ser transformados. Y esto nos debe de llenar esperanza. ¿Sabes qué? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Yo no sé cuánto tiempo hace que ya no escuchamos eso en los programas de televisión, pero cuando estaba Gigi Ávila siempre estaba Cristo viene, Cristo viene, porque ese es el mensaje que Dios le dio a él. Cristo viene, él decía, Cristo viene, el fin se acerca, pero de qué viene, cuando no sabemos, pero de qué viene, viene. Y esto nos debe de llenar de esperanza. Así que actualmente 
Nosotros también tenemos una posición de privilegio. Dice Efesios 2, del 4 al 7, que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y esto se refiere a la esfera de su dominio. Él nos concede que podamos participar de las obras del poder del reino. O sea que Dios, Jesús resucitó y dice que todo ese poder él lo delegó en la iglesia para que nosotros les mostremos a los demonios, a todo lo que hay en los aires, lo poderoso que es él. Así que Dios nos dio autoridad a nosotros, su iglesia. Y Perdón, y dice que nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Todo esto es concedido por ser hijos. Tú y yo tenemos el privilegio de ser participantes de su poder. O sea, que yo puedo orar por un enfermo y el enfermo sanar porque Dios ha delegado ese poder en mí. Yo tengo la autoridad de reprender al enemigo y él tiene que huir. Porque Dios ha dado ese poder a sus hijos, a la iglesia. Entonces, ¿por qué vivimos a veces con tanto temor y tantas situaciones? Porque desconocemos quiénes somos en Dios. Dios nos ha dado identidad de hijos e hijas. Lo estoy repitiendo mucho para que se les quede. Un hijo tiene privilegio. Por ejemplo, yo soy carrión, heredé de los carriones, pero si me voy para los urdas, Allá no voy a heredar, ¿verdad, Mirna? Porque no soy urda, a menos que él haga un testamento, me quiera dejar el Jeep, el Toyota, el Suzuki, todo eso, ¿verdad? Pues chévere. Pero yo soy hija con todos los derechos de herencia. Tengo herencia en los cielos. El domingo en la clase de Quirico estuvimos discutiendo el tema si vamos a ver o, o no a Dios con él. ¿Cómo vamos a ver a Dios, verdad? Porque la palabra dice que nadie ha visto jamás a Dios. Y se puso bien interesante la clase. Así que este, si usted quiere saber más, pídale la grabación de la clase a Quirico. Estamos aprendiendo mucho, él quería avanzar el, el tema de Hebreos, pero seguimos discutiendo el tema de si vemos o no vemos a Dios con estos ojos y fue bien interesante la clase, así que le exhorto a que usted haga fuerza los domingos, se levante y esté allí a las nueve para estar con nosotros aprendiendo de la palabra del Señor. Ok, quizás este, alguien esté diciendo que okay, eso está chévere, Cristo viene, vamos a estar en el cielo, allá no va a haber problema, pero eso es para el futuro y que de ahora, ahora yo estoy aquí en esta tierra con mi situación y mis problemas, pues yo voy a vivir con esperanza, porque lo estoy esperando y continúo purificando mi vida, como dice Extéstor, en, en mi espíritu yo continúo purificando mi vida por el Espíritu Santo que vive dentro de mí. Porque Jesús se fue, pero nos dejó su Espíritu Santo, no nos dejó solo. Y dice la palabra en Juan que el Espíritu Santo es consolador, que el Espíritu Santo nos va a recordar toda la palabra. Así que el Espíritu Santo es bien importante dentro de cada uno de nosotros. Dice el texto, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. Ok, ¿en quién está nuestra esperanza? ¿En quién debe estar nuestra esperanza? En Él. Y a veces, ¿en quién ponemos la esperanza? En el trabajo, el esposo, la esposa, este, en, el, en, en las cosas materiales. Pero mi esperanza siempre debe ser Él. Que aunque no tenga nada, yo tengo esperanza y puedo decir como Job, yo sé que mi Redentor 
vive, un hombre que estaba este, físicamente bien enfermo, su carne destruida, le quitaron los hijos, las propiedades, solo le dejaron la esposa, que le decía, maldice a Dios y muérete, pero él decía, yo sé que mi Redentor vive y aunque desecha hasta mi carne, yo sé que con mis ojos yo voy a ver a mi Señor, o sea, no importa la situación, yo tengo esperanza, porque yo sé que mi Redentor vive, aunque muchas veces no entienda, pero sabes que después que Él esté en control, todo va a estar bien, después que mi Señor esté en control, todo va a estar bien, muchas cosas nos van a suceder, no las entendemos, pero Dios es soberano, como muchas veces se ha predicado y una vez predicó Mirna. Así que mi esperanza tiene que estar reenfocada en Él, en Jesús, en quien Él es, en su palabra poderosa que me da esperanza. El sábado pasado yo le compartí a, a, a unos jóvenes sobre la importancia de nosotros estar posicionados en Cristo. Y yo les hablaba que en el ejército al soldado se le dan unas órdenes para estar en una posición y desde esa posición poder disparar. Si el soldado no obedece y hace lo que le da la gana, pues puede estar en juego su vida y la vida de sus compañeros. Y entonces yo estoy posicionada espiritualmente en él, en Cristo, todo el tiempo. Él debe ser mi meta, mi blanco, mi propósito por el cual yo vivo. Dice Juan, vuelvo a leerle, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. Dice todo. La palabra todo es un absoluto, o sea, no existen puntos medios. Y esto es así, y no hay de otra manera, como muchas veces decía nuestra hermana Raquel, si tenemos esta esperanza, el resultado por consiguiente será que nos estamos purificando constantemente porque queremos ver a Jesús. ¿De verdad lo queremos ver? ¿Algunos? ¿De verdad lo queremos ver? ¿Lo estamos esperando? No me lo están diciendo con mucho entusiasmo. De verdaderamente estamos esperando a Cristo. Deberíamos de decir aleluya, amén, que venga. Esto está fuerte, esto se está poniendo feo. Señor, ven, ven pronto. Levanta tu pueblo. Esa debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Porque tenemos esperanza. Ahora bien, ¿de qué yo me voy a purificar? Porque el texto dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica pues me voy a purificar del pecado, de la duda, de la indiferencia, de la pereza, el chisme, la murmuración, la falta de compromiso con el reino, de estar un día arriba y un día abajo, la falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nos quiere sano, dice la palabra todo, tu espíritu, alma y cuerpo. Nos quiere sano de, de, de todo lo que nosotros somos para su gloria y su honra. Dice Filipenses 4.13, otro absoluto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo, nada se queda afuera. ¿Por qué yo puedo todo en Cristo? Porque yo tengo esperanza. Por eso yo no puedo perder la esperanza, porque entonces no voy a poder todo en Cristo. Es tener la certeza de que yo sé. Porque yo sé, porque yo sé. Como dijo ahorita, que mi Redentor vive. Lucy nos testificaba hace unos domingos atrás de cómo ella perdió la esperanza, ¿verdad? Cuando le dieron la noticia de que no pudieron sacar el tumor en Efraín, ella dice que ella decidió, no voy a orar más. Pero Dios en su misericordia permite que ella abra la palabra 
y cae en un texto que dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es que Dios la ama tanto. Dios te ama tanto, Lucy. Pero Lucy no se quedó ahí. Lucy, ¿qué hizo? Creyó y obedeció. Porque si Dios te da la palabra, créela y obedécela. Camina en fe, levántate. Aquí no está prohibido cansarse. Aquí no está prohibido desmayar. Lo que está prohibido es quitarte. Eso sí está prohibido, no nos podemos quitar, porque si nos cansamos, Dios dijo, vengan a mí, todos los que están trabajando y cansados, mira, yo los voy a hacer descansar, les voy a dar descanso. Si se te acabaron las fuerzas, dice, yo te las voy a aumentar. O sea, él siempre tiene provisión, pero yo tengo que creer e ir a la fuente, ir a su palabra, leerla, no solamente tenerla ahí para abrirla quizás el domingo o el viernes en el culto, Lea la Biblia todos los días, búsquela, escudriñela, estúdiela, deleítese en ella, deje que Dios le hable con un, una libreta y un lápiz, porque si usted se pone a leer la Biblia, yo le garantizo que Dios le va a hablar y le va a decir cosas para usted. Como dice la palabra, si tú lo buscas en los secretos, Dios te va a revelar cosas ocultas que tú no sabes. Dios te las va a revelar. Yo lo, he, yo, lo he, yo lo he conocido en estos 47 años así en su palabra, leyendo, estudiándola, me encanta la palabra. A mí no me gusta leer mucho, pero la palabra, eso me gusta. Me gusta estudiarla, me gusta este, escudriñarla, me encanta cuando Dios me empieza a poner texto y yo escribir y yo, espérate, espérate, ajá, aquí, allá, y si no está, busco la concordancia. Esas son las cosas que en mi intimidad que yo tengo con el Señor cuando estoy en mis tiempos de oración con Él y a veces estoy orando por, por algo y me viene un texto, voy y lo busco y ahí Dios me está contestando para mí, para otra persona, me pongo en el celular a, a ir a enviar texto. O sea, no, no envío texto a los locos, es que ya yo estoy orando y Dios me pone en la mente este texto es para fulano, para mengano y ahí empiezo a enviar texto o sea, este Dios tiene cuidado de nosotros aún en las cosas más sencillas y más simples cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en Dios dice la palabra que Él concede los deseos del corazón a veces en cosas tan tontas como comprarte un par de zapatos como tú ir a comprar unos zapatos y decir Señor yo quiero unos zapatos así asados y en especial y tú llegas y encuentras el zapato y digo wow Señor me contestaste tú decías pero es que un Dios tan ocupado se va a meter en tus zapatos ¿sabes qué? yo soy hija si usted como, cuando usted tiene sus nenes chiquitos, ¿verdad que usted se preocupa cómo viste su niño? Pues mi papá se preocupa cómo viste su hija. Y cosas así tan, y, y eso es un ejemplo tonto y le puedes contar tantos y tantos testimonios. Algo tan tonto como llegar a un sitio, ver un centro de mesa precioso y yo ni oré, yo dije, ay, me gustaría ganarme ese centro de mesa si lo rifan. Y que sabía yo que lo iban a rifar, al final lo rifaron y cuando la primera que sale es mi nombre y me quedé, uno tiene que tener cuidado con las cosas que piensa y desea algo tonto, pero yo veo el cuidado de mi papá para mi vida en cosas así sencillas. Y esto es cuando usted comienza a creer y comienza a caminar en este camino de fe. La vida cristiana nunca es aburrida. La vida cristiana es una vida de aventura, una vida... Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, que Dios te dice, háblale a esa que está ahí al lado, como decía Roberto, con la muchacha del restaurante, ¿se acuerda? Que Dios le dijo, háblale a esa muchacha, y él no se atrevió. 
Y por la tarde la esposa le dice, tengo hambre, vamos a comer un restaurante a cual, al mismo que fuimos esta mañana. Y da la casualidad que por la tarde estaba la misma mesera. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dios es tan misericordioso con, con él y con la mesera, porque le dio sí la palabra y, y yo soy culpable de eso, porque muchas veces el Señor ha dicho, dile y yo... Me, ay, yo no me atrevo, yo no lo conozco y no lo voy a decir. Después no se queda ay, como con esa conciencia, ¿verdad? Pero aprendemos en el camino, nadie es perfecto. Cuando Dios nos dice, dile, es porque Dios quiere bendecir a la persona y bendecirme a mí en la obediencia que yo estoy profesando. Así que estamos quizás cansados, quizás estamos como, no sé quién estará a punto de tirar la toalla, pero... Por eso es que durante este tiempo se ha estado predicando mucho de esperanza, porque la esperanza es una acción continua. Me pasó esta, tremendo, ok, la pasé, pero quizás en un tiempito vuelve por la otra esquina y el enemigo pues que no se queda tranquilo, siempre está maquinando a ver cómo nos hace caer y cómo ver sembrar la duda en nosotros, en aquella no te cogí, pero en la otra esquina, vamos a ver por qué lado esquinita te voy a dar. Por eso yo siempre tengo que tener mi armadura puesta. Así que Jesús nos recuerda que debemos confiar en Él. Dice, confíate en mí porque yo he vencido al mundo. Nair en su canción eh, que eh, se cantó en Noche de Oración comienza diciendo... Tú eres la fuente a quien tengo yo en los cielos, sino a ti. En ti soy vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres nuestro Dios, fiel a tu promesa. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Lo crees? ¿Estás seguro que Dios es fiel? ¿Qué quiere decir fiel? Que hoy sí y mañana no. A ti sí, a ti no. Que no falla. Que no, que no cambia, que si él te dijo algo, él lo va a hacer. Yo me crié en la iglesia metodista, cuando chiquita, hasta los 13 años más o menos, después de ahí cambié a otra iglesia, que era una iglesia bien tradicional, no creía en la música ni en nada de esto, y este, ellos decían que yo era la única iglesia verdadera, todas las demás eran sectas y eran falsas. Cuando comenzó el avivamiento de los 70, 72, que yo estaba en intermedio, en las hay por ahí, comenzaron a, a, a formarse las confras, los que son de esa época, que eso era fuego. Y a mí como me encanta la música, pues eso me llamaba la música y, y yo voy o no voy, de vez en cuando me asomaba por allí hasta que, este, pues, eh, cambié de iglesia y a mí se me hizo bien difícil quizás este, a algunos le dará risa pero aplaudir yo veía a la gente aplaudiendo y si por qué aplauden y a mí me encantaba y, y hablar lengua yo decía Dios mío pero qué disparate está diciendo y la gente orando pero y por qué todo el mundo ora a la vez porque en la iglesia donde yo estaba se hacía la oración, todo el mundo calladito, al final todo el mundo decía amén. Nadie oraba como oramos nosotros, que era todo el mundo a la misma vez. Y todo eso para mí era tan extraño. Pero yo estaba allí metida, ¿verdad? Y un día una hermana este, vino donde mí a hablarme lengua. Y yo estaba así, decir, ¿qué estará diciendo? ¿Pero por qué a mí? Y otra hermana que estaba al lado me dice, yo no entiendo mucho, pero lo único que puedo interpretarte es que Dios dijo que seas fiel porque Él es fiel. 
Eso hace un montón de años y ¿saben que Esa palabra está aquí dentro y siempre, siempre la recuerdo cuando las cosas se ponen color de hormiga brava. Tú me dijiste que tú eres fiel y que por lo tanto yo fuera fiel. Así que yo quiero ser fiel porque tú me dijiste que tú eres fiel. Y quizás este, a usted otro atributo de Dios, quizás el amor, este, pero de todos los atributos de Dios, el que más me llama la atención es su fidelidad. Porque su fidelidad es que aunque yo este, meta la pata, me caiga, me escocote, él va a estar ahí para levantarme. No importa, Él está ahí para levantarme porque Él es fiel y Él prometió. Estar conmigo todos los días. Y esa es otra palabra que me encanta. Estar, tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa dónde yo esté, no importa cómo me sienta, tú prometiste estar conmigo. Y si tú lo prometiste, como tú eres fiel, tú vas a cumplir. Tu palabra, así que tenemos un Dios que es amor, tenemos un Dios que es fiel y esto está garantizado. Y saben que esto es garantía extendida porque esto sigue hasta que Cristo venga. A veces nosotros compramos artículos de la casa, ¿verdad? La nevera, la estufa y seguida, garantía extendida. Por si se daña, pues ahí está la garantía. Pues nosotros tenemos una garantía extendida porque la garantía es aquí y sigue hasta que Cristo venga. Hebreos 10.37 nos dicen, para los que están como a punto de, de cansarse en este camino de fe, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Quizás alguno estará pensando, sí, pero hace eso hace más de dos mil años, desde cuando estamos escuchando que Cristo viene. ¿Sabes qué? Hay gente que ya también hizo ese comentario en segunda de Pedro 3, 4 y 9. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y Pedro les contesta, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Cristo no ha venido porque todavía nosotros tenemos vecinos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, que no han recibido a Jesucristo como su Salvador. Ya lo dijo una vez, una vez un, un, un familiar me dijo, pues, es tanta cosa, Cristo viene, Cristo viene y no acaba de venir. Digo, pues porque tú no te has convertido. Así que se cayó la boca y me cambió el tema. O sea, es así. Él no, él no ha venido porque dice que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Y ese ninguno, pues como le dije, puede ser mi familiar, el vecino, el compañero de trabajo, el compañero de estudio, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que esperar en el Señor me debe dar esperanza para recibir nueva fuerza. Hay un corito de los que son antiguos, Edwin cantó hoy este, un, dos coritos que dice, me voy con él, me voy con él, y lo repite varias veces y, y comienza diciendo, ya Cristo viene, Señor nos da almas salvadas, viene a buscar, los que durmieren se quedarán, los que velaren 
se irán con él. Yo no me quedo, me voy con él. Dice así, ya Cristo viene, señal nos da, almas salvadas, viene a buscar, los que durmieren se quedarán, los que velaren se irán con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él. Y lo dice muchas veces, me voy con él, me voy con él. Y esto corito lo cantaban los pentecostales así, y, y con la pandereta y todas esas cuestiones. Así que me voy con él. Yo vivía en Villa Los Santos, la iglesia dice, antes no, no había, no es como ahora cerrado, era con los altoparlantes. Y yo copiaba los coritos y después me iba a mi iglesia, esa iglesia así bien tranquila, y allí le enseñaba los coritos. Y a ellos les encantaban los coritos que yo les enseñaba, pero era que me los aprendía de la iglesia pentecostal. Pues este era uno de esos coritos que cantaban con la pandereta y ahí dale que tal, y lo, lo repetían tanto pues que me daba tiempo de copiarlo y aprendérmelo. Así que nos vamos con él. ¿Verdad? ¿Se van con él? ¿Nos vamos? Amén, qué bueno, tan despierto, aleluya, gloria a Dios, nos vamos con él, dice señal nos da, ¿cuál es nuestra señal principal? Dice la Biblia Israel, estamos pendientes a lo que está pasando en Israel y están pasando cosas bien interesantes, así que yo espero que Edwin pronto esté planificando darnos alguna lección sobre los últimos tiempos, porque yo sé que están habiendo cambios bien interesantes en Israel. Dice la palabra también que el amor se va a enfriar. ¿Qué ustedes creen? ¿Se habrá enfriado el amor? Usted se atreve a darle pon a cualquiera que está en la calle, ¿verdad? Que lo pensamos dos veces. Y dice Mateo 24, que habrá guerras, rumores de guerra, la naturaleza gimiendo, estamos dañando la naturaleza, el cambio climático, los calores, los fuegos, todo nos dice que hay algo muy importante que va a suceder pronto y es que Cristo viene ya. Pero mientras tanto tenemos que seguir corriendo con paciencia esta carrera. Hebreos 12.1 nos enseña que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese pecado que nos asedia es un pecado que se presenta medio disfrazado y nosotros tenemos que aprender a identificarlo. ¿Quién nos ayuda a identificarlo? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Por eso lo necesitamos 24-7. Por eso la palabra dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. Él es el que nos da los avisos. Él es el que nos da esa, ese aliento, ese deseo para orar, para leer su palabra, para cimentar mi fe en su palabra que es viva y que dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Una, una palabra que penetra hasta lo más íntimo de mi ser para cambiar mis actitudes, para creerle a Él. Parece contradictorio porque dice correr con paciencia. Cuando este, yo leía esto, pues correr, yo, yo me imaginaba pues un corredor así corriendo. Dieron el disparo y todo el mundo salió corriendo, corriendo, corriendo. Y yo decía, pero es que lo menos que hay es paciencia en esa carrera porque todo el mundo quiere llegar a la meta. Pero lo que pasa es que la carrera de nosotros es una carrera de resistencia. No es de salir corriendo y ya. 
Y en, y, en ese, y en ese camino hay obstáculos. Ustedes saben que hay una carrera de obstáculos también, que tienen que saltarles tú unas vallas mientras están corriendo. Pues así es la carrera del cristiano. Por eso dice que yo tengo que tener paciencia, porque habrá momentos en que me voy a cansar, me voy a desanimar, ya no tengo ganas de seguir corriendo, ya no tengo ganas de seguir en esto, tanto tiempo que llevo orando por lo mismo y no veo respuesta. Así que Dios puede decir sí, no, o espera. Y en esa espera yo voy a crecer en fe y en confianza. Así que dice que todos estamos corriendo esta carrera. Unos más adelante, en el medio, otros más atrás. Pero todos tenemos que correr esta carrera. Cuando yo comencé a trabajar, me dijeron pues que esto era un empleo de carrera. Ajá. Si esto es a 30 años, y digo, wow, 30 años. Yo tenía 19. Ay, 30 años, Señor. Cuando llegaré, ¿sabes qué? Hubo momentos que yo llegaba a casa llorando. Yo voy a renunciar, ya yo no puedo más. Y mi mamá me decía, pero muchacha, no renuncie, va a morar, va a esto y lo otro. Ok. Volví a, yo voy a renunciar, yo voy a renunciar, ya no puedo más. Yo no sé cuántas veces yo, yo quise renunciar. ¿Y sabes qué? Pasé de los 30 años, trabajé 35. Así que, este, y no querían dejarme ir. Digo, no, yo me voy, me voy, me voy. Así que, este, esta carrera hay que tener mucha paciencia. Pero tengo esperanza en él. Esa esperanza me va a dar la paciencia para yo seguir corriendo y manteniéndome alcanzando lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Todos estamos en esta carrera y todos nos necesitamos. Aquí no existen llaneros solitarios. Para la juventud nueva, llanero solitario era una serie de vaqueros que se transmitía en blanco y negro y pasó la transición de televisión a colores. Si usted quiere ver al llanero solitario, búsquelo en YouTube y lo va a ver en blanco y negro y también lo va a ver en colores. O sea, llanero solitario es que nos necesitamos. Yo veo a Lucy solita ahí, pero Lucy solita ahí no puede. Ella necesita de cada uno de nosotros, igual que yo la necesito a ella. Su testimonio aquel día a mí me edificó mucho, porque yo me identifico con ella, porque también yo he dicho, ay, yo no voy a orar más. Pero Dios en su misericordia nos ayuda a seguir hacia adelante. Somos un cuerpo, como dice Corintio, tenemos diferentes funciones, pero yo los necesito a ustedes. O sea, todos nos necesitamos. Aquí nadie puede decir, yo soy fuerte, este, yo, yo oro mucho y yo ayuno mucho, yo no necesito a nadie más. No, todos nos necesitamos porque... Lo que tú tienes, quizás la forma en que Dios obró en ti, eso me va a dar a mi esperanza, tu testimonio para yo creer y para yo levantarme nuevamente y seguir caminando para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ha ayudado a Luz, si ha ayudado a Efren hasta aquí, yo sé que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Y yo me gozo cuando yo veo a Efren ahí y en la... Todos los días me preguntan por ti, Efren, ya tú sabes quién es la, la señora, ¿verdad? Hilda me pregunta por ti, ¿cómo va? Y eso. Así que este, en la pista están preguntando por ti. 
me anima pues ver que él, que él está ahí y que sigue hacia adelante. Yo sé que no es fácil lo que le está pasando. Nadie quiere estar ahí, pero él tiene un Dios que es bueno y él confía en ese Señor. Así que todos nos necesitamos y la gracia del Señor es multiforme y quizás en la manera en que obra en Ramonita no sea la manera en que obra en Mirna porque Dios tiene diferentes maneras de obrar en cada uno de nosotros, pero de que obra, obra. O sea, no se queda debajo cruzado, ay, que, que se chave ahí. No, 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 no. Dios es amor y Dios nos ayuda a seguir hacia adelante. Así que vuelvo a decirles, Cristo viene. Llénate de esperanza. Así que estas palabras, dice, dice el texto, que nos debe de llenar de firmeza, de esperanza. Nos debe purificar. Quiero leerles primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, para que tengamos un poquito más de información sobre esto de que Cristo viene. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos, otras versiones dicen alentaos, los unos a los otros con estas palabras. Así que si cuando yo te vea sin ánimo, yo te voy a decir, Cristo viene. Y quizás alguien le puede dar coraje, yo no necesito esa palabra, yo quería que me profetizara. Pues mira, te estoy profetizando, Cristo viene. Y aquí dice que yo te aliente con esta palabra, Cristo viene y vamos a ser pronto arrebatados y vamos a, a verlo en las nubes. Eso decía Pablo, aliéntate con estas palabras, así que Cristo viene, mis hermanos, de que viene, viene, y si no, me voy con él, si él no viene, me viene a buscar, pues yo me voy con él, comienza a cantar el corito, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, de que me voy con él, me voy con él, así que yo quiero que este, David está allá en los controles, si nos puedes poner una canción de Raúl Bulgo, que, que me gusta mucho, tiene que ver con la venida del Señor y, y yo iba a hacer un llamado individual pero yo quisiera que todos vinieran acá al frente porque el que más o el que menos todos necesitamos de esperanza, todos necesitamos meternos esta palabra en nuestro interior de que Cristo viene, tenemos esperanza sí Señor gracias Jesús